0: Yo le bendiga a todos, yo le bendiga con ánimo, señores, ¿qué pasa? Estamos en la casa del Señor eh, y eso es motivo de party, de fiesta. Eh, la Biblia dice, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Como, tums, tums, la fiesta empieza eh, por ahí. Y wow, yo tenía como tres semanas que no predicaba, o más, me siento raro, ¿eh?, Vamos a darme aunque sea tres más. No, mentira. Eh, y me siento muy bien de estar aquí en esta mañana junto con ustedes. Mi nombre es Fausto. Para los que están aquí por primera vez veo algunas caras que eh, no acostumbro a ver. Así que estamos a la orden para lo que sea, menos para prestarle dinero. Porque eso de que los pastores tienen mucho cuarto, en mi caso, es un mito. Así que eh, ya ustedes saben, eh, para todo menos... Menos para eso. Puedo compartir mi moro con chuleta con ustedes. El café de la mañana puede ser que dependiendo si el segundo o el tercero también. Eh, Etcétera. Y esta mañana está Mari Cookie con nosotros. La mayoría de ustedes no lo conocen. Pero aplaudan bien. Y que vamos a aplaudir, pero no sabemos quién es Marie Claire. Eh, pero Marie Claire era parte del circo, es parte del círculo, aunque ahora a larga distancia. Eh, de la diáspora, muchos que viven fuera. Eh, y ahora está viniendo frecuentemente y cada vez que puede eh, nos visita. Ella cantaba aquí en el, eh, en el círculo también. Y hoy tiene un tema especial, así que vamos a pedirle... No, Mari, ven y saluda eh, a la iglesia, la mitad de la cual tú no conoces, pero di algo. Hola. Hello. No, mira, de verdad, de verdad, cada vez que yo vengo, eh, es para mí un inmenso placer regresar a mi casa, porque así es que yo me siento acerca del círculo a pesar de que bien como Fausto dijo, desafortunadamente no lo conozco a la mayoría, pero lo que más me gusta del círculo es ver la pasión con que se alaba aquí, y recordarme como ese sentimiento de que aquí A y me encanta mi iglesia de allá, no estoy diciendo nada malo, pero la pasión con que se adora aquí es una cosa contagiosa, de que Mila, yo eh, cuando vamos allá, Mila se va al, al cuartico del niño todo el tiempo y aquí ella comenzó a brincar y yo, pero qué fue? algo, ella sin... <risa> O sea, de verdad es una cosa eh, hermosa y la presencia del Señor aquí siempre se siente muy fuerte y para mí, como decía la canción, es una gasolina venir aquí y nutrirme de él. Así que gracias por siempre recibirme de brazos abiertos y esa me pasa vergüenza aquí arriba. No, eso no es verdad y que, y que se la pasa vergüenza. Así que nada, háganla sentir como en casa porque de verdad esta es eh, su casa. Hay un grupazo del círculo que se fueron del, eh, del país, tenemos que hacer una gira empezar a visitarlo. Eh, a ver, ¿verdad? Porque. Okay. Vaya. Eh, y en esta mañana, yo hay un mensaje con lo que yo lucho mucho. Especialmente porque son cosas que uno entiende que ya todo el mundo tiene por sentado. Y cuando tú cuando tú crees que la gente tiene cosas por sentado o enseñanzas bíblicas por sentado, eh, hay una lucha también, hay veces que el que recibe se siente como que le están dando lo mismo otra vez y desde acá arriba se siente esa, eh, esa presión aunque no esté de alguna otra manera. Pero hay temas importantes que nosotros necesitamos recalcar constantemente y en esta mañana vamos a hablar de los diezmos y de las ofrendas, no mentira. Eh, se asustaron. Eh, pero... En esta mañana yo quiero que nosotros eh, eh, hablemos de este libro, de la Biblia, que todos leen todos los días. <ríe> Una risa de nervio por ahí. Eh, principalmente porque cuando se nos pregunta cuál es nuestra relación con la Biblia, nuestra respuesta es, it's complicated. Eh, y la verdad es que eh, hay momentos en que uno no sabe cómo entrarle a la palabra del, del Señor. ¿Le pasa? Levanten la mano lo que le pasa, honestamente. Eh, y hay momentos en que tú te sientes en cierto estado de ánimo y tú quisieras leer otra cosa, pero no es lo que te sale. Levanten la mano. ¿Eh? Tú estás así como deseoso de una palabra de ánimo y de, eh, de adoración y tú empiezas en ese salmo que dice, te alabaré Señor con todas mis fuerzas, gracias Señor porque me has librado de mis enemigos. Lo que quedan, sácale los intestinos, ábrele la panza, explótale el cerebro y tú te quedas como que wow, esto no es lo que yo quiero oír, está fuerte. Esto. Aunque a veces uno se siente así con alguna gente, pero uno lo que quiere es que el Señor lo sane. No, que uno se siga sintiendo de, eh, de esa manera. Y en Primera de Reyes, capítulo 13, aunque no es la, la, la lectura principal del día de hoy, solamente lo voy, por, por causa del tiempo, solamente voy a dejar la cita para que lo lean. Hay una historia muy interesante, es de un profeta sin nombre. Y este profeta sin nombre, Dios lo manda donde un rey que ha construido en un espacio, que de hecho fue donde, donde Jacob recibió su visión sobre Dios, la, la, el famoso corito pentecostal era una calera que Jacob veía, ángeles bajaban y ángeles subían, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía y Jacob llamó a ese lugar Beth El, casa de Dios. Y en casa de Dios, este rey ha construido un altar para adorar a otros dioses. Y Dios manda a este profeta, y la palabra del, profeta, del, del Señor al profeta es, yo quiero que tú vayas y que tú le des esta profecía. Léanlo para la profecía. Pero, cuando termines de darle la profecía, no te devuelvas por el mismo camino en que viniste, y no te detengas a hablar con nadie, ni a comer nada en el camino. Vuelve por otro camino, no hables con nadie y no te pares. Palabra del Señor. ¿Y qué tú haces cuando tú recibes una palabra de, del Señor? ¿Qué tú haces? ¿Eh? <risa> Obedeces, ¿sí o no? Bueno, si el Señor me dijo, no vuelva por ahí, no vuelvo por ahí. Si el Señor me dijo, no coma, aunque tenga hambre, no coma. Si el Señor me dice, no me pare, no me paro. Así que este profeta da una profecía y el rey se siente eh, eh, arrepentido y le dice, por favor, ora por mí y quédate a comer y a beber conmigo, porque la palabra que tú me has dado me ha, me ha, me ha chocado, me ha dado en el pecho como un martillo. Y el profeta le dice, voy a orar por ti pero no me puedo quedar porque el Señor me dijo junto a esta palabra que no me quede a comer con nadie, que no beba con nadie, que no vuelva por el mismo camino y que no eh, me pare en ninguna parte. Unos muchachos que estaban ahí y que ven al profeta que se va, llegan de su papá, que es un profeta anciano, y le dicen, papá, pasó esto. Y mientras el rey estaba eh, 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 prendiendo su incienso a otros dioses, llegó este profeta y el rey le dijo en su humillación, por favor, quédate, ora por mí, come y bebe conmigo. Y el profeta le dijo lo que ustedes acaban de escuchar de mí. Y el, el señor le dijo, ¿y por dónde se fue? Se fueron por ahí. Perfecto. Encílleme el burro, deme la varita y hablamos. El viejito parece que de experto corriendo burro, así que... Tuc, 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 lo alcanza el profeta. Que supongo que iba caminando. Los que han montado burro. ¿Quién ha montado burro aquí alguna vez en su vida? Saben que es complicado. Es más complicado que nuestra relación con la Biblia. Los tigres, cuando quieren pararse, se paran. Y tú, como, eh, dale, burri. ¿Eh? Dale, dale, burri. Yo siempre pienso en ese niño del burrito sabanero que va camino a Belén porque nunca ha llegado, siempre canta eso. Eh, y el profeta lo alcanza y le dice, hey, yo quiero que tú vengas a mi casa y vengas a comer conmigo. El profeta más joven le dice, yo no puedo quedarme a comer contigo, porque el Señor me dijo, primera lección, no hable de más. ¿Y qué le dice el profeta anciano? El Señor te dijo eso, pero el Señor me dijo a mí: que tranquilo, que Él cambió de opinión y que Él sabe que tú tienes hambre, que venga para mi casa y que coma conmigo y que te quede a pasar la noche. ¡Wow! ¿Qué tú haces cuando Dios te habla? ¿Qué haces? Díganlo. No lo quieren decir porque no quieren hacer lo que Dios le dice. ¿Qué uno hace cuando Dios le habla? Obedece. Aunque otra gente te dijo que Dios dijo, lo que Dios dice ya dijo. Y lo que dice la palabra que nosotros siempre debemos recordar es yo no soy hombre ni muchacho, hijo de hombre para arrepentirme. Yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios no cambia, eso es algo que nosotros tenemos que tener muy pendiente. Así que este profeta le, le, le prepara una comida, como en Medio Oriente, ya ustedes saben que es falafel, pampita, hummus y ese tipo de cosas que tienen de hace mucho tiempo eh, por allá, por el cercano Oriente. Y cuando terminan de comer, y el tipo le dice: Wow, qué bueno estaban esos kipe. El profeta le dice: Así dice el Señor. Y ahora sí es el Señor que está hablando. Por cuanto no obedeciste la palabra que te di. De camino, te encontrará un león y te va a comer. Así que el tipo se fue por el camino y adivinen qué pasó. ¿Qué pasa cuando Dios habla con los leones? Obedece. Es una historia triste, rara, yo no me muevo, yo empiezo a pedir misericordia, Señor, por Dios. Es una historia triste, es una historia rara, ¿quiénes lo habían leído antes? Dos tres gentes, son el tipo de historia que uno como que eh, salta. Eh, pero la historia yo la veo como nuestra relación con la palabra de Dios especialmente en el día de hoy cuando nosotros tenemos tanta gente diciéndonos Dios dice esto y del otro lado tenemos otra gente que dice no, 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 no no es así que Dios dice sino que la forma en que Dios lo dice de esta forma y del otro lado dice no es de aquella forma ni de esta forma sino de la forma en que yo te estoy diciendo yo estudié en la Biblia, yo sé lo que está ahí, yo puedo leer la Biblia en tal y cual idioma así que esto es lo que yo digo y tú te quedas como en el medio como ¿a quién le creo? yo no sé si ustedes le han pasado, a mí sí y me pasó muy jovencito y algo que yo aprendí era yo necesito tener una relación diferente con la palabra del Señor full especialmente cuando 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 o sea y la mayoría de ustedes han visto esto pero una de las cosas que más me ha sorprendido de los últimos años es ver a un pseudo apóstol y eh, eh, patol de de versión Mattel y lo digo con toda la autoridad que el Señor me ha dado, y ustedes saben que yo no digo eso, pero hay cosas que tienen que decirse con propiedad, que dijo que el, el pecado de Adán y Eva fue que no entregaron el diezmo. Y toda la gente en su iglesia, yo no veo ese tipo de mensaje, porque yo me quillo, full, full. Hay canales cristianos que yo bloqueo porque piden mucho cuarto y yo empiezo a pecar y a decir mala palabra y entonces yo necesito estar bien en mi relación con el Señor. Estoy siendo honesto, una confesión, si a ustedes no les gusta un patol que se quille y que peque, entonces hablamos, sigan orando por mí. La cuestión es que yo me quedé mirando el video esperando que la gente se parara y se fuera, porque es donde la Biblia dice eso, díganme. En Fortalecense 4.13 se lo dice. Todo lo puedo en Cristo que me filipenses. Nadie se paró. De hecho, la gente estaba haciendo así y anotando. ¿Y tú sabes qué es lo que pasa? Que nosotros no queremos la responsabilidad y el compromiso que hay detrás de que Dios nos hable directamente. Y por eso hay un montón de gente diciendo lo que quieran decir y nosotros lo escuchamos atentamente. Y eso es muy peligroso. Y muchas veces yo me pregunto, ¿cómo hay gente que escucha eso y está tranquilo? ¿En serio? Yo no sé ustedes, pero yo, eh, pero yo sí. Y, y de verdad, eh, eh, por eso entiendo que cada uno de nosotros necesita otro tipo de relación con la Biblia. Y otro tipo de relación con la palabra. Y eso va a requerir de cada uno de nosotros cierto esfuerzo. Eso va a requerir de nosotros tiempo. Y eso va a requerir de nosotros tener que bregar. Y esta es una de las razones principales por las cuales mucha gente no estudia la Biblia a profundidad. Tener que bregar con ciertos textos que son difíciles y que te pueden traer duda. Nadie quiere bregar con eso. Pero no hay otra forma, no hay atajos. Y cuando nos encontramos con gente que nos dicen otra cosa, que no es la palabra del Señor, nosotros tenemos que tener la autoridad de decirle, eh, eso, manito, de verdad, vamos a estudiar la Biblia juntos, porque eso no lo dice la Biblia. ¿Para qué sirve la Biblia? Es un texto muy conocido en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Si lo buscan conmigo, segunda de Timoteo 3, versículo 16 y versículo 17. ¿Lo tienen? ¿Lo encontraron? Dice. Toda la escritura. ¿Qué parte de la escritura? ¿Qué parte de la escritura? Toda. toda. La escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Qué parte de las Escrituras? Todas. Y eso quiere decir que no hay espacio de desperdicio en ello. Cuando uno habla de estas cosas, siempre piensa en la genealogía. Hasta la genealogía, Señor Dios, no puede ser. Yo te entiendo, yo tengo problemas leyendo libros, novelas, cuentos, libros de ficción, porque la gente lo embellece mucho, y a mí es como vamos al grano. Yo a veces salto, eh, salto esas partes, como... Como esta, Juan, después de atravesar aquel desierto, bebió todo el agua que pudo. Unos minutos después sintió la presión en su vientre bajo y atravesando los campos de flores que cubrían la propiedad, se acercó a la hermosa casa, aunque pequeña, donde vivía Don Fito, el que cuidaba las flores. La casa estaba pintada de un color que resaltaba en todo el campo. Algo difícil si piensas en la colorida belleza de las flores. Y su puerta daba la impresión de estar abierta siempre, como la gente amable, como la gente servicial que vivía adentro. Como diciendo, entra, aquí tienes un lugar. Juan la atravesó, saludó y llegó al baño, donde descargó con mucha presión todo el líquido que su vientre bajo abrigaba. Ahora se sentía bien, se sentía bien. Eso es parte de una novela que estoy escribiendo. Pero no es más fácil decir Juan bebió mucha agua y tuvo que ir al baño. No. Entonces cuando tuve esto con nombres que no se le ocurren ni la imaginación dominicana. O sea, hay una cajera de Jumbo que se llama You Crazy. Tú dices como que, ¿por qué no decir, Judá tuvo muchos hijos? Y ya, <risa> y ya, saltarlo. Pero es toda, toda. Y de hecho, eh, aunque pudo haber dicho todo lo que vimos anteriormente en solo cuatro palabras, cada uno de esos nombres, de alguna u otra manera, nos hacen ir por la Escritura, primero con paciencia, y segundo, ver la, la intención de nuestro Dios de tener una relación personal con la gente. Al punto que esta gente, que algunos ni siquiera sobresalieron. Algunos ni siquiera hicieron algo importante y muchos fueron extraordinariamente ordinarios. Y su nombre está ahí. ¿Eh? ¿Ya su nombre está en la Biblia? ¿El nombre de usted está en la Biblia? No. ¿Eh? El de usted sí. Ah, a ver. Ya tú sabes. El mío no. Hay una cosa de que no sea infauto. <risa> Perdón, infatuo. <risa> pero no, eh. algunos me llaman fatuo, pero eso eh, ya el Señor me cambió. eh y por mucho que a mí me guste la Coca-Cola, cuando tú lees las escrituras, no puedes leerla como si tú te estabas bebiendo un vaso de Coca-Cola después de caminar y darle cinco vueltas al mirador. Si no, y discúlpeme el ejemplo, lo que lo que quizás esto le choque, como si se bebiese un buen vino. En mi caso, como si se bebiese una buena taza de café. Eh, a mí me resulta sorprendente cómo hay gente que tú le das una taza de café y se lo bebe. ¡Fu! ¡Fu! Yo duro como media hora con el café. Y yo lo tomo y lo, lo bebo. Hay unos amigos que tengo que van mucho más profundo. Yo tengo un amigo que se llama Sean y vive en Portland. Y Sean cuando toma café dice, wow, esta es tal semilla. Y fue cultivada a tal altura. Y no sé cuánto. Y yo, ok. Eh, cool, Pero hay gente que dedica su tiempo a cosas muy interesantes. Hay cosas que yo, puedo, que yo puedo detectar. Por ejemplo, ¿de qué forma el café ha sido tostado? Cuando nosotros vamos a Argentina, Noelia sabe, yo paso la travesía buscando las, la, la, la semilla de café, porque hay que molerlo, específica, que me dé ese sabor parecido al café dominicano. Porque yo necesito sentarme y desgustarlo, y probarlo, y darle gracias al Señor por, eh, por eso. Y como el que, que el café que es Santo Domingo, el café que empieza con eh, el aroma, valga la, la cuña. Pero Noelia solía ver un programa de vino, y había, a pesar de que nosotros no tomamos vino, yo bebo ponche crema de oro solamente en Navidad, es verdad, y habían cuatro personas, y delante de estas cuatro personas eh, había un moderador y esta persona destapaba primer, el primer vino. Una persona se encargaba de, eh, de ver la consistencia, el cuerpo del vino. Otra persona lo olía, otra persona lo probaba y hacía gárgaras, perdón, buches, y te decía qué de qué madera era el barril donde eh, pusieron el vino y todo lo demás. Eh, y otra persona decía, qué bueno te, te vino. <risa> Full, la, la cuestión es que muchos de nosotros bebemos vino, yo no bebo, pero alguna gente bebe vino cuando está en desesperación. <risa> Y ya, no prueba ninguna de esas cosas. Mucha gente experimenta la palabra de Dios de esta manera, como si fuera una bebida rápida, en vez de pasar tiempo, ir lentamente a través de cada una de estas cosas. Genealogías, ustedes saben que cada uno de esos nombres tiene un significado. Y cada una de esas personas le pusieron un nombre por una razón. Entonces, no podemos ir por la palabra de Dios como tratamos otras cosas que nos gustan mucho. Hay una historia de, de, de Teresa de Jesús, la mística española que siempre estaba en contemplación y un día una de las, de las mujeres que estaban en el monasterio con, con ella le encuentran devorando un pollo y se quedan observándola tranquilamente. Perdón por los sonidos, pero eh, hay que hacer efectos especiales. Eh, y se quedan observándola, porque esta es la señora que ellas ven en oración, tranquila. Esta es la señora que ellas ven leyendo la palabra de Dios y desgustándola, viendo en qué barril fue que Dios hecho eso, qué madera fue que lo contuvo, qué olores tiene el cuerpo que tiene eh, eh, el líquido. Y se quedan como que mirándola y cuando ella está casi terminando el pollo le dicen... Hermana, ¿qué manera de comer pollo? No pensábamos que alguien que trate la palabra de esta manera lo haga así. Ella dijo, cuando leo la palabra, leo la palabra. Y cuando como pollo, como pollo. Full. Y pudiéramos hacer una comparación en cómo leemos otros libros y en cómo leemos la palabra del Señor. ¿Y en qué experimentamos cuando leemos otros libros? ¿Y qué estamos buscando cuando leemos otros libros? ¿Y qué buscamos cuando, bus cuando estamos leyendo de alguna u otra forma la palabra de, eh, del Señor? Y cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que leerla con la mano, con la cabeza y con el corazón. Y tenemos que saber percibir el cuerpo, el olor, el sabor. Y hay algunas cosas, y me gustaría pasar rápidamente por por ellas, que vemos en la palabra. No podemos tratar la Biblia como tratamos el periódico. Ni podemos tratar la Biblia como tratamos otros libros. Porque la Biblia es una colección de libros. Y cada uno de esos libros tiene diferentes géneros. ¿Están conmigo aquí? Así que la Biblia primero contiene, y no eso no necesariamente es un orden en que las cosas aparecen, primero contiene historia. Y esa historia no necesariamente va a ser algo que cuando tú lo leas un lunes por la mañana, empezando una semana, después de un fin de semana agotador por problemas relacionales, eh, para recibir inspiración. Muchas historias son como estas, la que acabamos de, de, la que yo acabo de narrar y que ustedes van a leer en sus casas, ¿verdad? Amén, amén. ¿Y por qué son importantes esas historias? Hace tres meses, una amiga que, que, que tengo, que vive en California, puso en Facebook eh, una noticia un poquito desesperante eh, para ella. O sea, yo, yo entiendo que ella no tenía nadie con quien desahogarse y tenía que ponerlo, eh, que ponerlo ahí. Y una de las cosas que, que, que ella puso fue, hoy, después de 25 años, descubrí... Que fulanito de tal y fulanita de tal no son mis padres. Y que fulanita de tal no es mi hermana. Sino que cuando yo tenía eh, casi un año, mi madre, no sé en qué condición estaba... Se les, me, me entregó a ellos y ellos me adoptaron, me dieron su nombre, me dieron su apellido. Yo pensaba que era de descendencia judía, griega, pero ahora sé que soy de descendencia tal. Y voy desesperadamente, oren por mí, estoy montándome un autobús de California, cruzando tres estados, no recuerdo cuál, para poder buscar las raíces de quien, es, de quien yo soy. Y yo recuerdo leyendo esto y yo decía, ¿por qué?, ¿Por qué una persona que tiene 22, 23, 24 años de historia con alguien que llama papá y mamá, algo así le chocó tanto? ¿Por qué escarbar y buscar una persona que te entregó o que no podía estar contigo? Y la otra pregunta que yo me hacía, ¿qué diferencia eso iba a hacer en su vida? Mucha. Hay una historia de su vida que ella no sabía que tenía, a la que no le prestó importancia durante 24 años y que ahora era importante. Y aunque ella no quisiera, esa historia iba a definir quién era ella de ahí en adelante. Por más preguntas que nosotros podamos hacerle y por más cosas que nosotros podamos cuestionar sobre esta búsqueda, esto era importante para ella. Y aunque parece que nunca la formó, esto lo iba a formar de aquí en adelante. Hay una historia de nosotros que no conocemos y que se encuentra aquí. Hay un padre que tenemos que no nos abandonó, sino que nosotros decidimos alejarnos de Él. Y que en nuestra necedad y por nuestra continua decisión de tomar malas decisiones, valga la redundancia, nos alejamos más y más de Él. Y en muchas de esas decisiones pensamos, si Dios realmente fuera mi Padre, Dios no me quiere. o oh, si Dios realmente es mi padre no me quiere si me quisiera no me tuviese pasando esto como alguna gente dice pero nosotros nos dedicamos poco tiempo a escarbar en esa historia que es parte de quienes nosotros realmente somos y que es la historia de todo ser humano están conmigo ¿Qué nosotros queremos cosita bonita versículo que nos levanten el ánimo eh, algunos de esos versículos que nos levantan el ánimo lo queremos sin el compromiso que viene el levantar ese ánimo mi abuela siempre abría la biblia en el salmo 91 que dice el que habita bajo el abrigo del antísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré a jehová y era como cuasi mágico para ella a pesar de que mi abuela leía la palabra todos los días esto era algo que estaba al frente de mi casa siempre la Biblia abierta, conservo esa Biblia, de hecho, en ese Salmo. Pero lo que casi nunca le prestamos atención es que ese Salmo dice, aquellos que obedecen al Señor y guardan sus mandamientos, estarán siempre firmes. El Señor los protegerá y Él los cubrirá y estará con ellos. Leemos lo primero. Uno, dos versículos donde aparentemente Dios nos promete protección sin ningún compromiso de nuestra parte. Pero no leemos el reto del Salmo donde dice a quien Dios protege es aquel que escucha sus mandamientos y los guarda. A quien Dios protege es aquel que decide permanecer bajo su sombra. Entonces, a pesar de que Dios me cubre, yo tengo que tomar la decisión de ponerme ahí abajo. No es una cuestión mágica, no pasa ni cuando yo abro la Biblia en ese Salmo, ni pasa cuando yo lo leo. ¿Y quiénes no se han sentido bien cuando leen esos dos versículos? Y hasta cierran la Biblia después de ahí. <risa> Levanten la mano, no sea así. ¿ah? Full, ¿eh? Y hasta duerme uno mejor. A veces uno lo abre y dice, el que habita el abrigo, sí, señor, sí, aleluya. Gracias, gracias. Gracias, gracias, amén, amén. ¡Tum! Ya. ¿Y lo otro? Entonces, hay una historia que nosotros tenemos que explorar. Y esa historia es como Dios eh, toca a Abraham y le dice, En tu descendencia bendeciré a todas las naciones. Pero yo no soy judío ni soy hebreo. Romanos capítulo 10 dice que todos los que le dicen sí al Señor son descendencia de Abraham. Y hay gente que es descendiente de sangre de Abraham, pero no es descendiente de Abraham. Y hay gente que no es descendiente de sangre de Abraham, pero es Abraham. Pablo complementa esta historia diciendo, no, no es el que nace de Abraham es el que por fe hace lo mismo que hace Abraham. ¿Están conmigo? ¿Cuánto dicen amén? Entonces, esta es nuestra historia y por eso es importante. La Biblia también tiene canciones. Y si usted es una persona normal, no tan anormal como yo lo soy, hay canciones que marcan una etapa de tu vida. ¿Sí o no? ¿Alguien puede decir una canción que les recuerda algo? No diga que les recuerda principalmente esta casa ok dale <risa> Dice Gladys que cuando tenían un mes de casado, a Juan lo mandaron para Inglaterra y ella se sentía desesperada, como ¿Y si le pasa algo, y si a mí me pasa algo, aterrada, y se acondó de un himno que dice Dios cuidará de, de ti. Ese himno se transformó de mí. Ese himno se transformó en su ancla eh, en ese momento. ¿Quién más? Noelia, Elia? ¿Qué tú canta cuando yo me voy? <risa> ¿Eh? <risa> ¿Eh? ¿Cuándo volverá ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? ¿Eh? Que ¿Cuándo, ¿Cuándo ¿Qué más? ¿Quién más de un ejemplo? Dale. En mi familia cuando alguien se cantan cantan la tierna voz del Salvador. En la familia cuando alguien se enferma la tierna voz del Salvador. <risa> ¿Quién, ¿Quién tiene un merenguito de su juventud? Y que no, falta, no lo quiero decir. ¿Eh? Eh, imagínense, la mayoría de ustedes son muy jóvenes y los merengues de cuando crecieron fue el mangú y el paquete de café. Yo le doy yuca, yo le doy batata. ¿Eh? No, yo, yo he hecho editorial otra veces, pero tengo que hacerla, de verdad. Cada vez yo me acuerdo de esto. Yo solfiaba antes y. Y un día yo llego a una playa a las 7 de la eran las seis y media de la mañana, y me encuentro a, a, a un muchacho de Estados Unidos que viene aquí. Y era como el 2001, 2002, no, 2002, 2003. Estamos sentados así en la playa. Yo, yo llego, él está ahí con su tabla, y yo me siento y le digo: Hola, ¿cómo tú estás? Y él me mira y me dice: Fausto, tú has ido un merengue que dice: Yo le doy yuca, yo le doy bata. Y yo: ¡No! ¡Qué fuerte! Miren, por más loco que uno sea, uno tiene canciones que marcaron alguna etapa de su vida... Muchos de esos cantos son espirituales, muchos de esos cantos no son ni siquiera espirituales. Algunos te recuerdan cosas familiares, uno te baja en la nota, uno te lo sube. Irónicamente, cuando uno está nostálgico, tiende a canciones con notas más bajas. Y cuando uno se siente alegre, tiende a canciones con notas más, eh, con tonos mayores y rápidas, cuando debería ser inverso, cuando tú te sientes bajo oír canciones rápidas y cuando tú te sientes eh, arriba oír canciones eh, lentas para que de alguna u otra forma te se nivelen, pero el Señor entiende que nosotros vamos por la vida cantando. Los poemas, las canciones y otras expresiones de arte hacen de nuestra vida más fácil. No importa quién seamos, hay una canción, hay un salmo, hay un himno, hay una adoración que de alguna u otra manera define una etapa de nuestra vida. Y la Biblia tiene eso. La Biblia también habla de nuestro futuro y de lo que va a pasar. Y el futuro es uno lleno de esperanza. Yo sé que cuando uno se imagina el futuro de la Biblia, piensa en Godzilla, piensa en destrucción, piensa en un meteorito cayendo sobre la tierra y dejando un hoyo y que va a caer específicamente en República Dominicana porque cada vez que el mapa está, está de frente ahí, ¡puf! Pero realmente lo que lo que dice la Biblia es y vienen cielos nuevos y tierras nuevas. Ahorita en la clase de la sesión de, de nuevos miembros estábamos leyendo en Apocalipsis capítulo 21 y dice y todas las cosas las haré nuevas y ya no habrá lágrimas ni habrá dolor porque yo mismo, dice el Señor, quitaré, limpiaré la lágrima de sus ojos. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te has sentado alguna vez para pensar en tu futuro? Tu futuro es que tú pudieses estar llorando pero Dios te dice, hey, yo estoy aquí suéltala, yo la agarro, te está cayendo, yo te abrazo, es el futuro que me dice la Biblia, y es el futuro mío, y el futuro que yo tengo que abrazar, entonces no solamente habla de mi historia y de lo que me da identidad como creyente en el Señor, sino que también habla de mi futuro, y con quién yo voy a vivir, y cómo yo la voy a pasar, y no habrá dolor, y no habrá ansiedad, ni taquicardia, ni, ni, ni problema económico, ni relacionales, ni político corrupto, ¡nada! El Señor, va, el señor personalmente, Él no va a mandar un ángel y va a decir, ¡Hey, Gabriel, Fato está llorando otra vez! Oh, me manda Miguel. No, Él, personalmente, Dios en persona. Pero la Biblia también tiene mandatos, y nosotros generalmente pensamos de los mandatos en el sentido negativo. Pero eso está muy lejos, y ya estoy terminando, muy lejos de lo que el Señor quiere para nosotros. Y esto es lo que dice la Biblia a propósito de las leyes que nosotros tenemos que obedecer, de las cosas que el Señor deja para que nosotros vivamos de manera santa. De Deuteronomio 4, 5 al 8. Mira, ahora te enseño decretos y ordenanzas, tal como me lo encargó el Señor mi Dios, dice Moisés para que los obedezcas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. El propósito de la ley no era hacer personas rígidas y legalistas, sino personas que tomasen buenas decisiones, ¿Para qué? Para que cuando las naciones vecinas se enteren de todos estos decretos, exclamen qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación. Y yo quiero dejarlo hasta ahí. Y si, me, si me permiten, tres minutos más. Yo quiero dejarlo hasta ahí. Cuando la gente que no es creyente y tú le haces una invitación a ser creyente, piensa en los decretos y mandatos del Señor, ¿qué dice? Dice, wow, qué sabio y prudente ser evangélico, cristiano o lo que sea. No, dice, yo soy joven. Yo no me voy a someter a ese tipo de cosas ahora. ¿Y de quién ustedes creen que es el problema? Porque el problema no era de Dios, sino del pueblo de Israel, que dijo, Dios quiero que hagamos esto, y Dios quiere que hagamos lo otro, y Dios quiere que esto, y Dios quiere lo otro, y na, 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 y, na y se volvieron, no, 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 si tú quieres servir a Dios, tú tienes que hacer esto, y tú tienes que hacer lo otro, y na, na. se volvió en lo que tú tenías que hacer en vez de ser una relación con Dios, donde tú interactuabas con Dios de manera espontánea, en lo que obedeciéndolo, que, que de, de hecho la palabra dice que es equitativo con amarle. Y uno al otro no son excluyentes. Si tú amas a Dios, lo obedeces. Y si tú obedeces a Dios, lo amas. Pero ¿qué dice la gente fuera? Y eso debe ser un motivo de análisis para nosotros. Porque quizá no estamos sirviendo a Dios con deleite. Quizá nuestras caras no muestran que la ley del Señor es agradable y suave para nosotros. Quizá lo que mostramos es que esto es pesado. Pero no era el propósito de todo el asunto. Y miren incluso lo que dice, verso 7 creo, pues qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que el Señor, nuestro Dios, está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos. Y qué gran nación tiene decretos y ordenanzas tan justas e imparciales como este conjunto de leyes que te entrego hoy. Cuando uno lee eso, Entiende que primero nuestra percepción de la palabra tiene que cambiar. Y en cómo mostramos la palabra a otros tiene que cambiar. ¿Están conmigo? Y eso va a requerir un esfuerzo. Robert Trick dice: cualquier compromiso parece contener dos elementos distintivos. Presupone que ciertas creencias son ciertas. Esto es cierto. Y envuelve una dedicación personal a las acciones que envuelven esas creencias. La creencia en Dios se demuestra en acción. Dios no es tan personal que nadie de los que te rodean lo pueden ver, porque tú lo tienes dentro. Ese Dios que está dentro de ti es tan grande que tú explotas. Y todo lo que queda de ti alrededor, otros lo ven y preguntan, ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Cómo yo puedo vivir así? Cuando nos metemos en la palabra, ese debe ser nuestro propósito. Y ese debe ser el fin con que nosotros programamos nuestra historia. Como, con que nosotros vamos cantando a través de la vida. Con que nosotros imaginamos nuestro futuro. Y con que nosotros obedecemos y vivimos para Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y eso es lo que debe ser. Amamos a Dios con nuestra mente. Por eso estudiamos cuidadosamente la palabra. Amamos a Dios con nuestro corazón. Y por eso la leemos devocionalmente cada día. Dejamos que la palabra no solamente nos informe, sino que nos inspire. No solamente nos reprenda, sino que nos motive. Y con nuestras manos, a través de lo que nosotros leemos y estudiamos, porque lo vivimos. Mente, corazón, manos. Es la forma en que nosotros nos involucramos con la palabra. Y vamos a orar. Yo creo que esto debe ser motivo de, de meditación para nosotros. Hoy. Hoy. Y quienes quieren ir más profundamente en esto, yo estoy aquí. Y hay otros también aquí, podemos hablar, full. Porque tú, quizás tú quieras investigar, ¿qué es historia? ¿Qué son canciones y qué son poemas? ¿Qué es el futuro? ¿Qué es mandamiento y qué no lo es? Una cosa sí nosotros tenemos que tener pendiente... El pueblo de Israel falló en que las otras naciones vieran lo bueno que era vivir para Dios. En que las otras naciones vieran a través de su calidad de vida que ellos tenían un Dios que se ocupaba personalmente de ellos. Nosotros no podemos fallar de la misma manera. Y esto no debe de ser una carga. Porque la intención de Dios no es cargarnos. La intención de Dios es que nos relajemos y que descansemos. Y por eso el disfrute de la palabra debe ser suave, tranquilo. Su sabor, su cuerpo, su olor. Así que ahí donde estás, yo no sé qué relación tú tienes con la palabra del Señor. Pero tú sí. Si tu relación es buena, dile al Señor, Señor, ayúdame a mantener la relación correcta con tu palabra. Si tu relación es ambigua y extraña, dile, Señor, ayúdame a mantenerse firme en tu palabra. Si tu relación con la palabra es complicada, dile al Señor, Señor, yo quiero que se renueve mi relación con la palabra. Yo quiero una relación robusta con tu palabra, Señor. Así que antes de que oremos juntos, tómate un minuto. Mediten estas cosas y luego oramos juntos. Amén. Si te puedes poner de pie conmigo, gracias.